0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أول حديث هذا اليوم هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء وقد تفرد بروايته بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء وبقية بن الوليد قد تكلم فيه غير واحد فقال أبو مسر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية والمراد بهذا أنه يأتي بالمناكير ويتفرد وقد تفرد بهذا الحديث وهو مدلس والوضين في روايته لهذا الحديث هو في ذاته ثقه الا انه يغضب ويتفرد ولهذا قال بعض الحفاظ كابي حاتم تعرف وتنكر وعدله وحسن امره بعضهم كلمه محمد عليه رحمه الله وابن معين وهذا الحديث ايضا معلولٌ بعلةٍ أخرى وذلك أن عبد الرحمن بن عائد الذي يرويه عن علي بن أبي طالب يرويه عن علي بن أبي طالب عبد الرحمن بن عائد عن علي بن أبي طالب لم يسمعه منه قال ذلك أبو حاتم وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم فقال ليس بقوي وهذا الحديث منكرٌ أيضًا من جهة المتن وذلك لعموم لعمومي لفظه أن العين إذا نامت انتقض الوضوء على أي حال كان وهذا التعميم مخالف لبعض الأحاديث التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لفتيا مجموع الصحابة فنجد أن السلف الصالح من الصحابة وغيرهم كعمر بن الخطاب وكذلك عبد الله بن عمر وابن عباس وابن مسعود وغيرهم أنهم يفتون باستثناءات للنائم وهذا الخبر قد عمم وهذا الخبر قد عمم نجد ان بعض العلماء ينص على ان على ان الوضوء يكون على المضطجع وما في حكمه على المضطجع وما في حكمه اما الانسان اذا كان متكئا على حائط او جالسا فانه لا ينتقد وضوءه لثبوت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين وغيرهما في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونه قال عليه رضوان الله تعالى: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ جاء في روايه وهو ساجد فقام فصلى ولم يتوضا وهذا النوم في قوله حتى نفخ اشار الى انه الى ان العين قد نامت وهذا مخالف لظاهر لظاهر اللفظ وقال به جماعه من العلماء من الصحابه كعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجاء ايضا مرفوعا عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى وموقوفا وقال به جماعه من اصحابه من اهل الكوفه. وهذا الحديث ايضا جاء من وجه اخر حديث علي بن ابي طالب جاء من وجه اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام من غير حديث علي رواه الدارمي والدار قطني من حديث ابي بكر ابن ابي مريم. من حديث أبي بكر بن أبي مريم وأبو بكر بن أبي مريم ضعفه سائر الأئمة ضعفه سائر الأئمة وهو من حديث معاوية وأبو بكر بن أبي مريم علة هذا الحديث وقد ضعفه أبو حاتم أيضا فقال في حديث معاوية ليس ليس بقوي يعني هذا نص على التضعيف وقد يقال ان هذا الحديث مبني على الاغلب وذلك ان الاغلب من حال النائم انه يكون مضطجعا فبني حكم النوم عليه فيكون حكم النوم حينئذ عليه ان الانسان ان الانسان اذا قيل باطلاق حكم نقض الوضوء على نومه ان الغالب في اغلب حال النوم ان الانسان يكون مضطجعا واما نوم الجالس فهذا نادر فهذا نادر واما فالاحكام لا تتعلق به العلماء عليهم رحمه الله يشددون في الالفاظ في الالفاظ اذا وجد من يستدل بها على التشريع اذا وجد من يستدل بها على التشريع ولو كان المعنى العام ثابت يمكن تاويله يشددون في ذلك لماذا دفعا للاستدلال الخاطئ في ذلك دفعا للاستدلال الخاطئ في هذا لأنه يوجد من بعض الفقهاء من يثبت نقض الوضوء بمجرد النوم على أي حال على أي حال كان وهذا معارض للأحاديث للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وعلى هذا نقول إن تشديد الأئمة في مثل هذا الحديث وكذلك أيضا في إذا أردنا أن نحكم على هذا الحديث نشدد فيه لوجود من يستدل بعمومها هذا اللفظ ولو أردنا أن نناقش العموم لأصبح النقاش في ذلك فيه ضعف فيه ضعف من جهة بلوغ الحجة لأن الإطلاق في هذا الحديث ظاهر ولهذا نقول بعلة الحديث إذا كانت ظاهرة وعلة هذا الحديث ظاهرة سواء كان حديث علي بن أبي طالب أو كان حديث معاوية عليهما رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام جالسا فليس عليه الوضوء انما النوم على انما الوضوء على من نام مضطجعا هذا الحديث رواه الدارقطني من حديث الحسن ابن أبي جعفر عن من أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث حديث منكر وإنما قلنا بنكرته لأن قد تفرد به ابن أبي جعفر وهو منكر الحديث تفرد به عن من أبي سليم وليث بن ابي سليم ضعيف بالاتفاق وانما قلنا باعلال هذا الحديث لان فيه هذه اللفظه العامه انما انما الوضوء على من نام مضطجعا انما الوضوء على من نام من نام من على هذا نقول ان الحديث معلول بعلل اولها تفرد ابن ابي جعفر على وهو متروك وليث بن ابي سليم وهو ضعيف بالاتفاق العله الثالثه ان عمرو بن شعيب في روايته عن أبيه عن جده يروي من صحيفة يروي من صحيفة والصحيفة في حال عمرو بن شعيب له أصحاب كثر من الثقات يروون عنه وهذا الحديث لو كان من حديثه لنقله الثقات لنقله الثقات للحاجة إليه لأن حاجة الناس في أمر النوم ونقض الوضوء في ذلك هذا مما مما يفتقر إليه كل أحد بلا استثناء يفتقر إليه يفتقر إليه كل أحد بلا بلا استثناء لهذا نقول إنه منكر من جهة التفرد في هذا فتفرد ابي بسليم في هذا في هذا ضعيف وتفرد أيضاً ابن أبي جعفر في هذا ضعيف وليس ابن أبي سليم حديثه ضعيف إلا في حالة واحدة لئن أبي سليم ضعيف الاتفاق إلا في حالة واحدة ما هي هذه الحالة في التفسير في التفسير على سبيل العموم أم في رواية عن أحد بعينه في رواية عن مجاهد بن جبر إذا روى الليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر في التفسير خاصة فروايته في ذلك صحيحة والسبب في هذا أن ليث بن أبي سليم يروي التفسير من صحيفة من صحيفة القاسم ابن أبي بزة وعلى هذا نجد أن إطلاقات العلماء في مسألة التضعيف ليث بن أبي سليم يطلقون وهذا العموم محمول على الأغلب وعلى هذا ينبغي أن 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 ننظر في الراوي الذي يطلق فيه العلماء الضعف أن هذا لا يعني الاضطراد وإنما يعني التغليب أن هذا لا يعني الاضطراد وإنما يعني التغليب ومسائل الاستثناء التي تقع في بعض الرواة ينبغي أن تُسبر وغالباً الائمه عليه رحمه الله ينصون على ذلك وما لم ينصوا عليه يعرفه الحاذق بإدامة النظر في حديث الراوي وإذا وجدنا هذا الاسناد هذا الاسناد فننظر إلى المتن وكذلك أيضاً فإنه يلزم من هذا أن نسبر المتون المروية في هذا قد يتفق الإسناد ويختلف المتن يختلف الحكم مع اتحاد الإسناد وذلك أن بن أبي سليم يروي عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس إذا كان في التفسير فهو صحيح وإذا كان في غيره فليس بصحيح وذلك مثاله ما جاء في سنن الترمذي من حديث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، يعني يصلي في بيته، يصلي في بيته، قال هو في النار، قال هو في النار. هذا الحديث جاء من حديث ليث بن سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس ولكنه في غير التفسير. فنقول بنكارته وضعفه. يأتينا حديث آخر ليث بن سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس في التفسير وهي كثيرة جدا. وكتب التفسير ودوينه مليئة بهذا. الحكم تباين باختلاف المتن باختلاف المتن وقد نص على هذا على صحة رواية لابن أبي سليم في التفسير عن مجاهد بن جبر ابن حبان عليه رحمه الله وكذلك يحيى بن سعيد قبله ونص على هذا يعقوب بن شيبة على صحة رواية لابن أبي سليم عن مجاهد عن مجاهد بن جبر وحديثه هنا ليس من هذا النوع وهو محمول على الاغلب فليد بن سليم في روايته عن عبد الله عن عمرو بن شعيب منكرة وذلك لما تقدم أنه في ذاته ضعيف كذلك عمرو بن شعيب لو أصحاب ثقات وحديثه في ذلك من صحيفة والصحيفة إذا كانت مع الإنسان فيجيز بها في الأغلب من يلقاه من الثقات أعطيهم إياه بالتحديث تاما بخلاف الحديث إذا كان من الذاكرة فإنه يأتي بعضا ويدع ويدع بعضا قد يكون في ذلك فوت فالصحائف في ذلك تأتي في الأغلب عند الجميع لكنهم يتباينون في التحديث بها يتباينون في التحديث بها ثم انتقاء الائمه لبعضها لا يعني ان مجموع الاحاديث ليست موجوده عند ذلك عند ذلك الراوي وقد توبع ليث بن ابي سليم في روايته عن عمرو بن شعيب لهذا الحديث تابعه من لا من لا يعتد بقوله من لا يعتد بقوله فقد جاء هذا الحديث من حديث ابن عطاء ابن ابي رباح وهو يعقوب بن عطاء ابن ابي رباح عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده وابنه ضعيف وأبوه إمام وإمام المناسك وإمام في الحفظ وإمام في الدراية أيضا ويرويه عنه راو متهم يرويه عنه راو متهم واسمه ماذي قد ضعفه غير واحد من الأئمة بل حكم بعضهم على أنه كذاب كما نص على ذلك يحيى بن سعيد كما نص على ذلك يحيى بن سعيد القطان ونص على ذلك أيضا يحيى بن معين على أنه كذاب على هذا نقول أن هذه المتابعة لا يعتد بها في هذا في هذا الحديث واما بالنسبه لنكاره المتن فما فيه من نكاره هي لفظ العموم التي يتشبث به البعض بتقييد النقض على من نام مضطجعا على من نام مضطجعا ولا يفرقون بين بين استغراق الانسان في نومه ولو كان جالسا لان بعض الناس مثلا يطيل النوم ولو كان جالسا حكمه كحمل مضطجع اذا اذا اطال في النوم فالإنسان الذي مثلاً من عادته أنه أنه ينام جالساً أو نحو ذلك فإن حكمه كحال المضطجع الحديث الثالث في هذا الحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان ساجداً فقام فصلى ولم يتوضأ فقلت يا رسول الله انك لم تتوضأ فقال النبي عليه الصلاه والسلام انما الوضوء على من نام مضطجعا حديث عبد الله بن عباس هو متضمن للمعنى السابق وقد رواه الامام احمد في كتابه السنن ورواه ابو داود والترمذي وغيرهم وحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عباس منكر ونكارته من وجوه اولها انه قد تفرد بروايته ابو خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن الدالاني يرويه عن قتاده عن ابي العاليه رفيع بن مهران عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به ويرويه عن الدالاني يحيى وعن يحيى عبد السلام بن حرب وهذا الحديث منكر قد تفرد به الدالاني في روايته عن ابي العاليه الدالاني ضعفه بعضهم وله أوهام كثيرة كما قال ابن حبان وقال ابن سعد منكر الحديث وقال غير واحد أنه لا بأس به كلمة محمد احب معي وفي ذاته لكنه يأم ويغلط وهذا الحديث من أوهامه باتفاق الأئمة هذا الحديث من أوهامه وأغلاطه باتفاق باتفاق الأئمة وذلك, وذلك من وجوه الوجه الأول أن الدالاني يروي في هذا الحديث عن قتاده وقتاده له أصحاب كثر والدالاني ليس من أصحابه بل شكك بعض العلماء بسماع الدالاني من قتاده وقد قال البخاري عليه رحمة الله ما الذي أتى بالدالاني في أصحاب قتاده يعني أنه ليس بمعروف الرواية وهذا تشكيك بسماع الدالاني من قتاده ما يدل على انه تفرد به على هذا على هذا الوجه وقتاد له اصحاب كثر يرون عنه حديثه مما هو اوثق واعلى فقتاد ليس بامام مغمور او رجل متوسط في ابواب الروايه والدرايه لا هو امام في الفقه وامام في الروايه وروى له سائر الائمه المصالي بل لا يخلو مصنف او مسند من مسانيد الدنيا من قتاده ابن دعامه السدوسي عليه رحمه الله فأصحابه كثر جدا متوافر فتفرد الدالاني بهذا الحكم هذا من علامات, من علامات النكارة كلما كثر أصحاب الراوي كلما كثر أصحاب الراوي شدد في الروات عنه من المتوسطين من المتوسطين إذا ارتفعت المتون وقويت إذا كان الراوي من المكثرين يروي عنه الكثير خلق ويروي هو عن خلق أيضا يشدد في من يروي عنه أما إذا كان الراوي ليس من المكثرين إذا كان الراوي ليس من المكثرين من المتوسطين حديثه متوسطة ويروي عنه عدد قليل هذا يجعل الأئمة يتسامحون وإمامة قتادة عليه رحمة الله يجعلنا نشدد في ذلك لأن الإمام يحرص على حديثه ويتوافد الناس إلى السماع منه فلماذا لم يروي عنه إلا الدالاني وليس له حديث يذكر عن قتاده عليه رحمه الله لهذا انكر الائمه حديثه عنه حديثه عنه وهنا ننبه الى مساله مهمه ان بعض الذين ينظرون في كتب في كتب في كتب التخاريج او الاحكام على الاحاديث ينظرون الى روايه الراوي منفكه عن سياقها يقولون هذا الراوي ينظرون اليه ماذا قال الائمه عنه ولا ينظرون الى روايه هذا عن ذاك من جهه مرتبتها من جهة المرتبة في أي منزلة هي بالنسبة للمتن إذا كانت في مرتبة دنيا مع أئمة كبار فإننا نرد هذه الرواية وقد نقبلها منه في شخص آخر لكن في هذا الموضع لا نقبلها وهذا نلمسه في كثير في كثير من الأحاديث في تعامل بعض بعض النقدة على التساهل فيها وهذا من جهة النظر الحس معلوم الفتاوى العظيمة للأئمة الأئمة أئما فقهاء قد يكونون مشهورين معروفين بالفتية والفقه وأقوالهم تصل المشارق والمغارب لهم طبقات في أصحابهم في التلامذة لهم طبقات في من يأخذ عنهم هؤلاء الذين يأخذون عنهم إذا جاء رجل مغمور يعرف في ذاته رجل صالح ونحو ذلك فجاء بفتوى عن ذلك الإمام عظيمة جليلة مثل هذا يدل على أنه إما أنه خصه بها او ان هذا الرجل لكثره ملازمته له يسمع حتى الشارد ممن لم يسمعه غيره وهذا وهذا لا يكون في الراوي المتوسط فضلا عن دونه كحال الدالاني بالنسبه لقتاده لهذا نقول ان نقول ان الرواة ينبغي ان ينظر اليهم بذاتهم وان ينظر اليهم بالنسبه لشيوخه لا ينفصل الراوي عن شيخه لا نفك الراوي عن شيخه بل نربطه به فقد يقتني الراوي بشيخ امام ثقه يضعف حديثه لاقترانه بهذا العظيم واذا كان الذي يروي عنه متوسط فبالنسبه له نقول حينئذ انه يقبل لماذا لانه متوسط وشيخه متوسط فيمشى فيمشى على ذلك فنعله في موضع ونضعفه ونصححه في موضع اخر مع اتحاد الراوي مع اتحاد الراوي وهذا ما يسميه العلماء بالسبر وقد تقدم معنا السبر على انواعه من يذكر أنواع السبر؟ سبر مرويات الراوي من يذكرها؟ نعم الموضوعات سبر الموضوعات التي يرويها الراوي يروي أحاديث كثيرة يروي أحاديث كثيرة كل شخص بطبيعة الحال لديه نوع من الاهتمام بنوع من أبواب العلم حتى أرباب الدنيا لديهم ميول حتى نفسية أو ربما فطرية بل من الناس حتى الميول ميول في انواع اللباس لا اراده يتذوق هذا الشيء كذلك ايضا في العلم لديه ميول من الناس من ميوله في السيره يهتم في السيره ويقرا فيها كثيرا اناس في الفقه واناس في باب من بعض ابواب الفقه بعضهم في العقائد الميول موجود وهذا لا بد من ايجاده في الراوي لا بد من ايجاده ايجاده في الراوي حتى نعرف موضوع عنايه سبر المتون ثم سبر الشيوخ سبر الأصول في الباب لكن نقصد في الروات سبر حديث الراوي في ذاته حديث الراوي نعم عدد الصحيح والضعيف من حديثه هذا نوع من أنواع السبر سبر التلاميذ أيضا سبر البلدان سبر البلدان في الغالب أن الرواة يطوفون يخرجون من العراق إلى الشام من الشام إلى مكة ومن مكة إلى المدينة وهكذا كم شيخ له مدني وكم شيخ مكي وكم شيخ شامي وكم شيخ كوفي حتى نعرف كثرة الأخذ قد يكون له شيوخ عشرة ثمانية منهم في الكوفة وهو شامي من جهة الشيخ يدل على عنايته بماذا على عنايته بالكوفيين وإذا روى عن قلة من أهل بلده ولو كانوا من أهل بلده عنايته بحديث غيرهم أولى. لهذا نستفيد من مثل هذا النوع حتى صبر بلدان الشيوخ، كذلك أيضا في مسألة التلاميذ. وهذا أنواع مسألة الصبر لا حد لها، يستطيع الإنسان أن يتنوع في قوة الصبر، صبر حال الراوي حتى حتى يعرف موضع النقد والعلة في في حديثه. كذلك أيضا حجم المتون التي يرويها من جهة القوة قوة المعنى وعدمه، هل له احاديث قوية في الباب جاء بها أم لا؟ إذا كان الراوي مثلا يروي في السير والمغازي أحاديث ثم فجأة جاء وتخلل هذه الأحاديث حديث في مسائل العقائد عظيم، مثل هذا لا يتسق معه تفرده فيه لا يحتمل منه لأنه ليس محل عناية ليس محل عناية فلو خرج من السيرة إلى الأحكام لا اشتبهنا بتفرده هذا فكيف قد جاء الى ما هو ابعد الى ما هو ابعد من ذلك من مسائل الاصول الكليه العظيمه كمساله من قضايا القدر سأل إيمان بالقضاء والقدر ونحو ذلك فهذا نحاول ان نشدد ان نشدد فيه ودافعنا في ذلك دافعنا في ذلك ما هو؟ هو السبر لان الراوي نجد في كتب الرجال نقلب كتب الرجال نجد انهم يقولون فلان ابن فلان ثقه هذا الحكم حينما يخدمنا في كل حديثه يخدمنا في الأغلب لكن في الأقل ما الذي يخدمنا؟ يخدمنا السبب هم حكموا حينما وجدوا للراوي مئة حديث وجدوا خمسة وتسعين منها هي في فنه الذي يسير عليه في السيرة أو في المغازي فقالوا ثقة لكن ثلاثة أو حديثين أو أربعة أو نحو ذلك هي ليست في هذا الباب وهي أشد منه بعض الناس يقول وثقه الائمه ثم يقوم بالحكم عليه بالصحة على الإطلاق ويغيب عنه مسألة النكارة ومعرفة هذا الراوي في أي باب يهتم وعن بني يحدث ونحو ذلك وإنما يأخذ بذلك في كتب الرجال كتب الرجال ينبغي أن نفصلها فصل عن الاضطراد عن الاضطراد في الحكم في أحاديث في أحاديث الراوي لهذا في حديثنا هذا الذي هو معنا وحديث الدالاني في روايته عن قتادة قتاده لو اصحاب كثر الدالاني في ذاته لا باس به في حديثه لكن قتاده امام كبير امام امام كبير واصحابه متوافرون يروون عنه احاديث الاحكام ما الذي جاء بالدالاني هنا ما الذي جاء بالدالاني هنا قد ياتي شخص وينظر في الدالاني في كتب الرجال وينظر في الالفاظ ثم يحكم عليه على حديثنا هذا على حديثنا هذا بالصحه ولا ينظر للمتن ولا ينظر للنسبه بشيخه لهذا نقول انظر للراوي في ذاته اولا ثم انظر اليه بالنسبه لشيخه وهذا تقييد من تلك الاحكام ثم انظر له بالنسبه لشيخه بالنسبه للمتن الذي روى للمتن الذي الذي روى وهذا يعطيك حكم بتدقيق على على باب ضيق من امور من امور الروايه لهذا تجد الائمه كالبخاري واحمد وغيرهم حكموا على هذا الحديث بالنكاره وحملوها الدالاني وحملوها وحملوها الدالاني وجزم البخاري وابو حاتم والامام احمد وغيرهم على ان هذا الحديث ليس بشيء وانه من اوهام الدالاني بينما تجد لاما انفسهم انفسهم يقولون على الدالاني انه لا باس لا باس به ولكن في هذه النسبة لا نقبل لا نقبل حديثه لهذا يقول الامام البخاري لا اعلم الدالاني لا اعلم للدالاني سماع من قتادة لكن من جهة الامكان ممكن ومعنى هذا أنه ليس له حديث يذكر عن قتاده وقتاده في بلد مليء بالروات في بلد مليء بالروات يتلقفون عنه الأحكام وكذلك أيضا الفتاوى التي تروى عنه قتاده فقيه أو ليس بفقيه فقيه أين الفتوى التي تعضد هذا الحديث أين الفتوى التي تعضد هذا الحديث الذي لا بد أن تأتي تأتي عنه وقتاده يروي عمن؟ عن ابي العالي رفيع بن مهران أبو العالي رفيع بن مهران ومن الطبقه الاولى من التابعين طبقه متقدمه وابو العاليه رحمه الله في سماع قتاده منه نظر اعلم من الناس بحديث قتاده شعبه الذي فحص احاديث قتاده ويقول قتاده لم يسمع من ابي العاليه الا اربعه حديث الا اربعه اربعه حديث ما عدا ذلك ليس ليس من حديثه وليس منها ليس منها هذا هذا الحديث اذا قلنا ان ابا العاليه رفيع بن مهران في طبقه متقدمه ويعد من جهه الطبقه العمريه في طبقه الصحابه كالسن لكنه لا يوفق الى ان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد قدم الى الى ابي بكر وسنه, وسنه ربما اكبر من بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه السن الاولى ان يروي عنه الكبار مثل هذا الحديث كذلك ايضا في هذا الحديث عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى له اصحاب كثر رووا رووا حديث النوم عنه لم يذكروا هذا انما النوم انما الوضوء على من نام مضطجعا لم ياتي في هذا الحديث كذلك ايضا هذا الحديث هو في قصه واحده وهي قصه مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونه وهذا في الصحيحين من حديث كريب مولاي عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وجاء ايضا من وجه اخر من حديث محمد ابن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده عبد الله بن عباس وليس فيها وليس فيها انما النوم انما الوضوء على من نام مضطجعا وانما قالوا نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضا قام فصلى ولم يتوضا ما ذكروا الاضافه فقلت يا رسول الله إنك لم تتوضأ قال إنما, إنما الوضوء على من نام ارتجع فما أعلوا فما جاء بهذا التعليل والتسبيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعادل الوضوء وإنما اكتفوا بحكاية الحال ووجه أيضا من وجوه التعليل في هذا أن البخاري ومسلم أخرج هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس ولم يورد هذه اللفظة مع الحاجة إليها مع الحاجة اليه وقطعا انهما قد وقفا عليها ولهذا الترمذي قد سال البخاري عن هذه الزياده عن هذا الحديث فانكره فانكره ويظهر والله اعلم ان هذا الحديث قد يكون موقوف على عبد الله بن عباس واعله عبد الله واعله البخاري بالوقف ايضا وذلك انه يرويه سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن عبد الله بن عباس قوله من قوله لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا فيه إشارة من إشارات التعليل أن بعض الرواة الذين ليس لهم دراية يجعلون فتاوى الصحابة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لعدم خبرتهم في باب الرواية أنهم لا ليسوا بأهل دراية ومقلون في أبواب الرواية فيخلطون بين الفتياء وبين الرواية ويظنون أن كل قول يروى عن هذا الجيل الصالح أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لضعف أهليتهم في مسائل الاجتهاد والإنسان إذا كان ضعيف الاجتهاد تعلمون حال العامة إذا أفتى شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء في مسألة ماذا يقولون؟ أكيد عنده دليل ألا يقولون هذا؟ يجعلون قوله أكيد أنه مرتبط بدليل عنده سنة ما يقول شيء من عنده ألا يسمع هذه العبارة؟ لهذا من وجوه التعليل في مسائل الوقف والرفع عند الرواد الذين ليس لهم دراية أنهم يجعلون الموقوف مرفوع هي من هذا الباب أكيد عنده دليل ويجعلون هذا من قول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من مواضع من مواضع الحذر عند الوقف والرفع، فالدالاني ليس من اهل من اهل الفقه والدرايه فجعل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن عبد الله ابن عباس صحيح صحيح عن عبد الله ابن عباس وعن غيره طيب هنا يسال يقول يعله بالقرينه يقول كيف؟ جاء عن عبد الله ابن عباس مع انه جاء النبي عليه الصلاه والسلام للإطلاق ايهما يعل الاخر؟ من يجيب؟ نعم لكن عبد الله بن عباس ما قال للنبي عليه الصلاه والسلام او ما حكى هذه الحكايه على النبي الا اشاره للمستمع ان يبين له ان مثل هذا النوم لا لا ينقض الوضوء لهذا جاء بها على هذا السياق استدلال فقهي لكن يقال ان قال عبد الله بن عباس لا يعارض قول النبي عليه الصلاه والسلام او فعل النبي عليه الصلاه والسلام وقوله انما الوضوء انما الوضوء على من نام مضطجعا حمل على الأغلب وأقوال الصحابة عليهم رضوان الله ليست في مسألة التدقيق والاحتياط كأقوال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يشدد العلماء في المرفوع ولا يشددون في المنقوف لهذا الموقوفات فيها توسع من جهة الرأي توسع من جهة الرأي ومن جهة الأطلاق أما النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم ولهذا قول النبي للواحد كقوله للجماعة عبد الله بن عباس قوله للواحد هل هو قوله للجماعة لا يتباين لهذا إنما خص أو أراد أمرا معينا من مسائل النوم وهو, وهو التغليب. لهذا ينبغي أن يفرق بين بين مواضع الكلام في كلام الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة في مساله التعارض يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيد ينبغي أن يحمل التقييد فما يأتي عن النبي إنما الوضوء على النام رجعا هذا تقييد للنقض أنه على المتجع فقط لا ينبغي أن يأخذ بعمومه وأما ما جاء عن عبد الله بن عباس لا ينبغي أن يأخذ بذلك أولا لعدم القطعية الأمر الآخر أن عبد الله بن عباس قد يفتي مخصوص بعينه بحال بعينها والنبي عليه الصلاة والسلام ألفاظه محمولة على العموم محمولة على العموم بخلاف غيره الحديث الرابع حديث عروة ابن الزبير عن بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره وأنثييه ورفغيه فليتوضأ رفغيه فليتوضأ هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ذكر الأنثيين والرفغين فيه منكر بل فيما يظهر أن نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبيه بالموضوع والوهم في ذلك من عبد الحميد الرفغين هي مصافط الجلد التي تكون في الركب تكون في اليدين تكون في الفرج تسمى رفغ وهي لي عادة او في الغالب انها تكون موضع تجمع النجاسة ونحو ذلك فجاء على لسان بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم القول بان من مسها اي دنى من موضع نجاسة فعليه ان ان يغسل هذا في نظر عموما ان هذه اللفظة في نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنثيين والرفضين منكرة وذلك أن الذين يرغونه يخالفون في ذلك عبد الحميد في روايته عن هشام يجعلون ذلك من قول هشام من قول هشام خالف عبد الحميد في روايته رواه عن هشام بن عروة مالك بن أنس وحماد بن زيد وايوب بن أبي تميم السختياني وعبد الرزاق كلهم رووه عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله جعلوا ذلك من قوله لم يجعلوه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنكر رفعه جماعة من العلماء كدارقطني في كتاب السنن وجزم وقطع عن ذلك وهم غلط والبيهقي عليه رحمة الله ومن القراء في هذا في نكارة المرفوع أن هذا جاء فتيا موقوفة على عروة من غير اقترانها تارة تأتي في الحديث مدموجة أن النبي عز قال من مس فرجه وليتوضى وقال عروة جاءت عند عبد الرزاق في كتابه المصنف منفردة عن عروة في الأنثيين والرفغين فقط جاء من حديث عبد الرزاق عن شاب عروة عن أبيه أنه قال من مس فرجه وأنثيه وضروفغيه فليتوضا فجعل ذلك من قول من قول عروة ابن الزبير لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من المواضع التي يؤثر فيها النظر في فقه الراوي يؤثر على مرويه في المرفوع ومن وجوه النكارة أيضا أن الرفغين ليست من مواضع النجاسة وإذا جاء المرفوع في ذلك إشارة إلى موضع التنجس كذلك أيضا ان الرفغين تعم بها البلوى ربما اكثر من الذكر فينبغي ان النص ياتي في ذلك اظهر ينبغي ان ياتي في ذلك النص اظهر من مس من مس الذكر وذلك ان الانسان في يده وفي ركبته وفي قدمه وفي قضاء حاجته ونحو ذلك يمس مواضع المصافط من الجلد وهذا مدعاة إلى طلب الدليل في هذا طلب الدليل طلب الدليل في هذا فلما لم يرد الدليل وجاء في مثل هذا في مثل هذا الطريق وتفرد بذلك عبد الحميد عن شاب عروه دل على على نكارة هذا الطريق والقطع بأنه ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الأمر بالوضوء بذلك هو على سبيل الاحتياط ولعلهم أرادوا بالوضوء أيضا هو غسل اليد لأنهم يتجوزون ويسمون غسل غسل اليدين وضوء وربما يحكون ان التمضمض ايضا وضوء ولو لم يتوضأ الوضوء التام وهو صحيح في العرب قبل ان يكون عليه الاصطلاح ويجري عليه العرف في عرف الناس وهذا وهذا من مواضع النكاره ومن مواضعها ايضا ان هذا لم يرد عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لو وجد حكما على سبيل الالزام هنا خاصه مع قرنه بالفرج والفرج اقوى منه حكم لورود الادله في ذلك دليل على دليل على نكارته نكارته مرفوعا بل وعلى عدم القول بالوضوء بالوضوء من غسل الرفين والانثيين ايضا وان القول بذلك مخالف مخالف لفتيا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكوتهم مع أمثال هذه هذه المسائل مع الحاجة مع الحاجة إليها وهذا أيضا ما تقدم الإشارة إليه أنه من المواضع التي يعلم بها نكارة الحديث ونكارة المتن بالرجوع إلى ما عليه فتياء الأئمة ما عليه فتياء الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم كذلك أيضا فإن هشام ابن عروة في راوي او راوي هذا الحديث وحماد بن زيد وايوب بن بتميمة السختياني ومالك بن انس هؤلاء كلهم من ائمه الفقه من ائمه الفقه ومن ائمه الدرايه ومن ائمه الدرايه وهؤلاء هم اضبط الناس واحرص الناس لمعرفه الدليل المروي في الاحكام في مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ثبت لديهم مرفوعا لا رفعوا والواحد منهم يفوق عبد الحميد في روايته هذه فكيف وقد اجتمع وقد اجتمع أولئك ومثل هذا يحرص الأئمة على ضبطه والعناية به وتثبيته في سؤال نعم تقدم عن ذكر الطرق كلها في حديث بسرة تكلمنا عليه حديث بسرة حديث طلق بن علي حديث عبد الله بن عمر حديث جابر بن عبد الله وأبي أيوب وثوبان وأبي هريرة ذكرى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد